0: de EWTN y de Radio Católica Mundial. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y en estos tiempos de coronavirus no estamos en nuestros estudios de la costa oeste en Orange County donde el coronavirus se ha disparado, sino que estamos aquí en Denver en Colorado, en mi oficina, y en consecuencia con todas las limitaciones de hacerlo en una oficina y no en un estudio, donde pueden pasar motocicletas o ambulancias, camino al hospital que está apenas a 200 metros de donde yo estoy, y a través de eh, Skype, ¿no? que tampoco nos da la calidad ideal. Pero es importante en este tiempo que sigamos comunicados y que sigamos teniendo conversaciones y entrevistas que son muy valiosas para nosotros. Y en, en, eh, hablando de entrevistas valiosas, Quiero dar la bienvenida al programa a María Denise Santos. Ella es médico pediatra y eh, es decir especializado en niños y en bebés y es además una importante voz en el movimiento ProVida de México. María Denise, bienvenida al programa.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos.
0: Gracias, gracias María Denise. El, es un gusto tenerte. Y sabiendo que tú nos estás hablando desde Puebla, ¿no? Y Puebla es una ciudad no solamente muy bonita, sino que tiene una muy buena comida, ¿no? La cocina poblana es conocida.
1: Claro, es temporada de chiles nogada justamente, ya está empezando. Cuando pase todo efectivamente, esto, Efectivamente, invitados.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Todo, todo el mundo que te escucha te va a tomar nota, así que vamos a aparecernos ahí un... Un, este, un grupo bien grande, vamos a, vamos a tener que hacer la, 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 el almuerzo ahí al, a los pies del popo, del, del volcán, para que entremos todos.
1: Claro que sí, siempre para todos, el sol sale para todos.
0: Sí, sí, gracias María Denis María Denis mira, el, eh, yo conozco mucho de tu trabajo como el, el director ejecutivo de Así Prensa, nosotros hemos varias veces ha eh, tocado a tu puerta para que comentes lo que está sucediendo en México y en general en la región, en tema de defensa de la vida. Pero cuéntanos un poquito cómo es que tú eh, comenzaste a vincularte con el tema Provida, cómo surgió en tu corazón y luego cómo fuiste haciéndolo realidad y práctica en las distintas organizaciones en las que has participado y que todavía participas.
1: Bueno... En mi caso, una serie de hechos que creo que son increíbles pasaban en mi vida, ¿no? En primer lugar, yo no me consideraba probida. De hecho, estoy festejando apenas mi primer año como activista en defensa de la vida. Jamás creí que la vida se tenía que defender y por desgracia muchos no estamos conscientes y somos tibios a la hora de estos temas que son tan delicados. Yo, en, durante mi formación de medicina, me ha tocado ver cara a cara el dolor, la muerte, y lo peor de todo que en mi caso ha sido con niños. Entonces, quieras o no, a veces tu corazón se llena de tristeza y de deses desesperanza. Entonces llegan a tus oídos esos argumentos pro-aborto donde dicen, es mejor que no nazcan. ¿No? Creo que todo mundo hemos escuchado eso, que por qué van a vivir en la pobreza, por qué van a vivir en violencia, que mejor no nazcan. Pero ¿sabes qué? Los niños son los que te dan una lección de vida. Al final del día, cuando ya terminabas cansado, y te, te, te sentabas a hacer tus notas, volteabas a ver a esos niños, a esos niños que habían sufrido, que habían pasado muchas adversidades y tenían la capacidad de sonreír. En sus ojos había esperanza. Y aunque no te lo decían, y porque los niños son la cosa más sincera, las personitas más sinceras, sabías
0: Así es, que había sí.
1: agradecimiento en su corazón, que estaban felices por una oportunidad de vivir. Y yo no entendía eso. Créeme que teniendo la verdad enfrente de mis ojos, a veces estás tan ciego que no la puedes ver. Yo no lo entendía, yo no sabía cómo ellos, a pesar de todo, lograban estar felices, en mi mente decía, oh, pues es la inocencia, no saben lo que es la realidad, incluso a pesar de eso te sientes renuente y ciego, ¿no? hasta que te pasa, en mi caso, yo hace algún tiempo estuve embarazada, pero mi bebé no estaba dentro de mi útero, estaba fuera, es algo que se llama embarazo ectópico, Alcanzaba a conocer a mi bebé. Tenía siete semanas de vida. Y mi bebé, su corazón estaba latiendo. Yo le digo de cariño que era mi bebé, yo sé que el término médico es embrión, y para mí eso no es un insulto, ni es un, una degradación a la dignidad humana de mi hijo. Pero yo por amor le digo así. Tenía siete semanas y su corazoncito latiendo, su cuerpecito formado... Estaba en desarrollo claramente. Se rompió el saco donde estaba y, y obviamente no sobrevivió, era imposible que sobreviviera. Yo lo viví, a mí nadie me lo contó. Así que yo le puedo decir a todos aquellos padres y madres que tienen miedo, que están en dudas, que perder un hijo es lo peor que te puede pasar que a pesar de que sea tan pequeño, tú en el fondo sabes que está vivo, que no es un cúmulo de células como te lo hacen creer, bueno, todos somos un cúmulo de células, pero somos humanos, somos una unidad que nos hace individuos, y Él era un ser humano, y tú sabes en el fondo que lo que está creciendo dentro de ti es un ser humano, y es tu Hijo, yo voy a tener que vivir sabiendo que nunca voy a saber cómo era. Nunca podré cargarlo, nunca podré abrazarlo. Y créeme que eso es algo que no se lo deseo a nadie. A nadie. En mi caso fue involuntario. Yo creo que ha de ser terrible aquellos padres que voluntariamente le niegan la oportunidad de vivir a su hijo. Y yo sé que muchas veces es, son orillados a tomar esa decisión por mentiras, por la injusticia social. Entonces yo le digo a sus papás, no están solos. Hay muchas asociaciones que van a querer ayudarte. No están solos, busquen ayuda. Y si ustedes todavía dudan de que el ser humano que está creciendo no está vivo, tómense un minuto de su tiempo. Vayan, háganse un ultrasonido, escuchen el corazón de su bebé. Cómo late. Vean cómo está formándose. A veces creemos que eso ocurre en etapas ya muy avanzadas del embarazo, y claro que no, el, el corazón de tu bebé empieza a latir desde que tiene tres semanitas.
0: Yo he visto la información que tú has ido acumulando como doctora, como médica, como científica en, en la red, y eh, es interesante cómo tú argumentas con razones científicas como las que nos estás dando ahora, desde cuándo comienza a latir el corazón, etc. Y, el, y te pregunto si es que eh, tú como, como doctora puedes decir que efectivamente la ciencia está de parte de eh, los que defendemos la vida. Porque como sabes, las organizaciones antivida sistemáticamente insisten que nosotros queremos imponer ideas religiosas en un debate que ellos dicen que es científico. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú de eso?
1: Alguna vez escuché una frase que decía, no son hechos religiosos, son hechos biológicos. Definitivamente, el ser persona es importante y muchas veces lo limitan a términos jurídicos, filosóficos, pero no se puede separar el ser persona con el ser biológico. Nosotros tenemos una identidad biológica, es inseparable, están unidos. Entonces, para considerar ser humano a alguien, tiene que ser el ser persona y el ser biológico. ¿Y qué dice la ciencia ante esto? La ciencia es clara y ya ha dado su postura. Si, si agarramos un libro de biología, incluso si quieren un libro de biología del 2020 de Moore, van a encontrar que el inicio de la vida humana inicia con la fecundación. Pero yo creo aquí que el problema es que las personas se han creído esa mentira, se les ha repetido una y otra vez, eso es vida celular, vida tisular, y se les ha engañado una y otra vez que se van creyendo esa mentira. ¿Alguien, toman algún referente famoso, algún referente, incluso aquí en México ha pasado, alguna vez un científico en un noticiero financiero, hizo una entrevista comparando el embrión con un apéndice y con la placenta. Entonces, toman esos, esas personas, esos referentes, para promover esa anticultura y esas confusiones. O sea, al fin y al cabo, eso no es una realidad. No sé si me dirás un momento, a lo mejor para que pueda explicar qué, 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 qué quiero decir con esto.
0: Sí, sí, adelante adelante, María Denise, efectivamente eh, me interesa tu, tu explicación porque eh, una de las cosas que yo leía en tu, en tu página web es justamente esto, diciendo, últimamente el aborto ha sido difundido y promovido por legisladores, artistas y medios de comunicación en México como un derecho. El, eh, pero tú presentas varios argumentos por los cuales eso en realidad, el aborto no puede ser llamado un derecho desde el punto de vista científico. Entonces, por supuesto que queremos escuchar tu, tu explicación.
1: Mira, en primer lugar yo creo que es importante, hemos también, nosotros decimos, la vida inicia con la fecundación. Entonces, vamos a entender primero qué son esas, qué, son, qué es la fecundación, qué es el cigoto, qué es el embrión, qué es un feto. cuando la fecundación es un proceso que dura horas, o sea, no es un instante. Y tiene como finalidad la formación de un cigoto. Si bien el cigoto es una célula, no es cualquier célula. El cigoto tiene ejes corporales. Es decir, que se va a desarrollar, que su cuerpo se va a desarrollar de acuerdo a sus ejes. Y es que se desarrolla como cuerpo humano, como ser humano, porque es ser humano desde el inicio de su existencia. No es que las peculiaridades que, nos, que tienen los humanos nos conviertan en humanos. Esas peculiaridades se presentan porque somos seres humanos. El obrar sigue al ser. Entonces, el cigoto tiene ejes corporales. Es totipotencial. ¿Qué quiere decir esto? Que ni el espermatozoide por sí solo, ni el óvulo, ni ninguna otra célula va a ser capaz de desarrollar todos los órganos y sistemas de una persona completamente.
0: O sea, ni, ni, un, ni un apéndice, ni una placenta. Exactamente,
1: ¿no? o sea, y muchas veces he escuchado, es que es como si, vulgarmente lo dicen, es como comparar el espermatozoide, es como comparar el óvulo, y definitivamente no, es totalmente alejado de la realidad. Y una, un apéndice jamás llegará a ser un individuo. No es un individuo. La placenta no es un individuo. La placenta, existe un desdén a la placenta, pero es un órgano que se forma evidentemente para la supervivencia del embrión. Es evidente que los primeros órganos que se van a desarrollar van a ser porque tienen una importancia en su supervivencia. Entonces, el embrión estotipotencial tiene ejes corporales. Está determinado ya su sexo, que se diferencie de semanas después es otra cosa, pero genéticamente tu sexo ya está determinado desde ese momento. El cigoto es único genéticamente. Eres único desde el momento que existes, no hay nadie como tú. Nadie puede ser igual. Ya hay algo llamado epigenética que incluso en, en gemelos nos hace diferentes. O sea, no hay nadie como tú. Tú eres único. Y eso es indispensable para la viabilidad de cualquier especie. O sea, eso tiene que ser. Nosotros tenemos que reconocer esa identidad única y especial que tenemos. Y finalmente, tiene algo que se llama identidad biológica. Nosotros, en nuestro código genético está descrito quiénes somos, a qué especie pertenecemos. Y desde que existimos, nuestro ADN dice que pertenecemos a la especie humana. Varios, he escuchado también comentarios decir, es que nuestro ADN es casi 99% similar a los primates. Pues déjenme decirle que las diferencias es lo que nos hace únicos, no las coincidencias. Y así sea ese 1%, 1 de diferencia genética equivale a millones de años de evolución. Imagínense, en todo el universo, en las Millones y trillones de estrellas que existen, hasta el momento solamente hay evidencia que hay vida inteligente en este planeta. Y somos nosotros, somos una especie humana. Imagínense, el evento más grande del universo es la concepción del ser humano. Y ahora, donde se supone que estamos progresando, se está rechazando nuestra propia identidad biológica para justificar la muerte del ser humano. El hecho de que tú digas, no es un ser humano porque no tiene la capacidad de razonar, porque no tiene la capacidad de amar todavía, porque no se ha demostrado, entonces, por lo tanto, él no es un ser humano y no tiene derechos, nos pone en riesgo a toda la especie. En cualquier momento, cualquier otra persona no va a ser considerada como ser humano si no junta ciertas características, y eso ya lo hemos visto. Lo hemos visto en la historia, pero por desgracia a veces tenemos un poquito la cabeza dura y olvidamos nuestros errores y los repetimos, pero a través de otras personas. Entonces, eso es algo muy grave. Imagínate, todas esas cualidades que tiene el cigoto y el cigoto no dura más de un día, la etapa, esa etapa de cigoto, posteriormente ese embrión, ahora imagínate todas las cosas maravillosas que ocurren durante la etapa embrionaria. Entonces, yo creo que que muchas veces se promueve esta ideología por ignorancia.
0: Sí, el, el, eh, María Denise, es, es totalmente cierto, esa lógica según la cual, eh, porque le falta algo, no entre comillas, le falta algo, no ha desarrollado esto, no ha desarrollado el otro, es este, una lógica extremadamente peligrosa y completamente opuesta a los derechos humanos, porque, eh, o sea, un, un, uno de los más importantes bioeticistas, austra, es un australiano muy famoso que está en una de las eh, principales universidades eh, de Estados Unidos, Peter Singer, dice que eh, la misma lógica que hace que una, un no nacido eh, pueda ser eliminado, eh, se debería aplicar a los ya nacidos, y dice que mientras un ser humano no es autónomo, ¿no? Eh, y no es autónomo significa que ya no depende de su mamá o de su papá, eh, puede ser considerado como un parásito. O sea, ya hay una teoría filosófica, ética, que propone el infanticidio. La que dice, especialmente si es una persona que tiene discapacidad, que nunca va a ser independiente, este, es factible de... De matarla, y cuando le han preguntado, bueno, hasta qué edad, o sea, cinco años, siete años, cuándo es realmente un, un ser humano completamente eh, autónomo, y él dice: Mira, yo no voy a poner una edad, pero considero que mientras se dé en esas circunstancias de que no es completamente autónomo, eh, se lo puede matar. Y, y, y saca esa lógica precisamente de eh, la posición abortista.
1: De hecho, lo que me estás diciendo es lo que está sucediendo ahorita en todo el mundo, ¿no? ¿Qué sucede? Aquí, si nos ponemos a leer lo, las justificaciones de las iniciativas de ley para el aborto, van a decir, hasta las 12 semanas, porque hasta ese momento no está desarrollada la corte cerebral completamente. Pero, ¿cuándo está desarrollada completamente? ¿Acaso lo saben ellos realmente? es que eso no es importante. Simplemente hasta las 12 semanas no. Aparece Michoacán diciendo, hasta las 14 semanas, porque es, no está completamente desarrollado. Aparece otro país y dice, a las 22 semanas, a las 24 semanas, antes de que nazca. Entonces, si no utilizamos la ciencia como un parámetro, entonces va a ser subjetivo siempre las opiniones. Va a decir, de acuerdo a mi pensamiento, de acuerdo a lo que yo este, razoné, entonces tú no eres humano hasta que juntes estos criterios. Eh, cualquier, cualquiera de nosotros va a estar en peligro de no ser considerado ser humano en algún momento si seguimos en ese camino.
0: El, eh, María Denise, el argumento más, eh, más frecuente que yo veo que se utiliza en el debate ahora, sobre todo en países donde el aborto ya es legal, como acá en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo, es... Eh, el argumento para expandir aún más el aborto, es decir, para llevarlos a límites extremos y para que se convierta en un tema de eh, salud social. ¿no? Como sabes, el nuevo lema del de, eh, Partido Demócrata en Estados Unidos es que eh, el, eh, el aborto es eh, eh, seguridad social, es salud, eh, cuidado de la salud, healthcare. ¿No? O sea, es un tema de salud pública. Eso es lo que dice. Y el presidente de Argentina ha dicho lo mismo. Él dice que él está esperando que pase toda esa crisis del coronavirus para presentar su propia ley de legalización del aborto en Argentina porque dice que esto hay que verlo desde un punto de vista no religioso, puramente científico, que es el tema de la salud pública. ¿En qué medida tú, como, como médico, crees que efectivamente el, el aborto es un tema de salud pública, es un derecho de la salud de la mujer?
1: Ok, mira, en primer lugar, no puede ser considerado derecho cuando, cuando voluntariamente estás asesinando a otro ser humano. Eso creo que es importante aclararlo jamás, o sea, no puede ser considerado derecho. Eh, he escuchado decir es mi cuerpo es mi decisión pues el ser humano que está creciendo dentro de tu cuerpo es otro ser humano no es está creciendo dentro de pero no es parte de ti entonces vamos no tienes dos corazones dos hígados dos pulmones que se ya se están desarrollando desde que eres embrioncito entonces definitivamente es el primer punto no es un derecho porque no existe el derecho a asesinar libremente a otro ser humano. Entonces, en primer lugar, he visto, he, he, hemos revisado las cifras desde que se legalizó el aborto en la Ciudad de México. Entonces, por desgracia, por alguna razón, no hay cifras oficiales, hay un aproximado, más o menos han sido 217 mil abortos, pero no son cifras oficiales tal cual. Todavía faltan cifras de las clínicas privadas. Pero si te pones a analizar que en el, eh, la mortalidad materna en la Ciudad de México, de acuerdo al Inegi, siguen muriendo mujeres por abortos inespecíficos. Antes hay una clasificación de aborto de, de, de diagnósticos. Antes se utilizaba este, una clasificación previa que fue en los años 90 y venía como tarea el diagnóstico de aborto ilegal. Eh, la, 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 la proporción de muertes no era elevada. Ahora, después del aborto, después de los dos miles, se empezó a utilizar otra clasificación, que fue 10 Entonces, ahí no viene aborto ilegal, pero viene aborto inespecífico, que es lo que más nos podría dar como una idea, a lo mejor relacionado con aborto ilegal. Ya estuvimos revisando y, y utilizan este diagnóstico para los certificados de defunción. Entonces, siguen muriendo, Mujeres por aborto en la Ciudad de México. El aborto ilegal o legal jamás será seguro. Y jamás será seguro porque también siempre va a morir un ser humano, que es el hijo en gestación. Además de que también la madre corre riesgos. Entonces, claro, o sea, como médico entiendo que cualquier procedimiento tiene riesgos, pero es una mentira esa promoción de, Aborto seguro. Aborto para no morir.
0: Ese es un dato muy importante, María Denise. Te agradezco que lo muestres, porque la, la falacia constante de la propaganda pro-aborto es que esta es la única manera de salvar vidas, eh, no solamente ignorando el hecho de que se mata a un ser humano, ¿no? que es algo que no quieren admitir, y, eh, sino en segundo lugar el dato que tú estás ofreciendo que es muy importante y es que la legalización del aborto que nos prometía que las mujeres iban a dejar de morir por aborto, eh, no han cambiado. Volviendo de la pausa, eh, me gustaría que conversáramos un poco sobre cuáles son las otras eh, mentiras que están de espalda a la ciencia que se utilizan para tratar de legalizar el aborto y cuáles son las que tú crees que pueden tener más impacto en la sensibilidad de nuestra población. Estamos con María Denise Santos, pediatra, eh, vocera de una importante organización, eh, de una importante coalición a favor de la vida en México, de la cual vamos a hablar más adelante. Nos vamos una panza con su programa Cara a Cara y ya volvemos. No se vayan. Estamos de vuelta con su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy conversando con la eh, doctora pediatra María Denise Santos. Ella es actualmente vocera de la Magna Coalición de Líderes Pro Vida. Esta es una de las razones por las que la hemos invitado. Pero ahora estamos hablando de los aspectos específicamente científicos que tienen que ver con su propia profesión como médico pediatra. Entonces, eh, María Denise... Eh, tú mencionaste como eh, una de las grandes mentiras con las que se ha vendido el aborto y con la cual se quiere legalizar en otras partes en México y, por supuesto, en toda América Latina. Tenemos leyes inminentes en Colombia, en Argentina, como hemos hablado, ¿no? y en varios estados en, en México. El, ¿Qué otras mentiras tú has visto que eh, se utilizan mucho para promover el aborto y que repiten muchos líderes de opinión, muchos medios de prensa, muchos artistas y personas famosas, ¿no? y que consideran que el legalizar el aborto nos hace a todos un país más moderno y más progresista. ¿no?
1: Claro que sí. Mira, en primer lugar, también he escuchado que comparan los países de primer mundo tienen legalizado el aborto. Por eso México está como está. Eso Es una de las mentiras más grandes. Porque si nos ponemos a analizar el nivel socioeconómico de esos países del primer mundo, el nivel educativo, el nivel de oportunidades, sus servicios públicos están completamente diferentes a México. Entonces, algo que yo siempre he tomado como bandera esta frase, el aborto no es la solución lo que necesita México es educación entonces para poder ser como un país de primer mundo antes del aborto necesitamos educación necesitamos dejar de transmitir esas mentiras que continuamente por desgracia algunos medios de comunicación difunden necesitamos dejar de ver programas que no te generan ningún aprendizaje a empezar a leer y escoger bien qué contenido escuchamos. Necesitamos prestar atención a esas escuelas que están olvidadas. Porque a veces dicen, es que también ustedes están en contra de la educación sexual. Otra mentira. Por desgracia, esa falsa educación sexual, donde, lo, donde realmente se promueve relaciones sexuales, ponte preservativo y punto, ha incrementado la tasa de embarazos adolescentes. Si nos revisamos de nuevo Inegi, a Inegia, las cifras de embarazos adolescentes en los 90 no eran tan altas a partir del 2000, 2000 a finales del 2000, lo que empezaron a subir. Entonces ahí es otra mentira. No necesitamos el aborto para ser un país de primer mundo. Necesitamos educación para mejorar. Eso es algo muy importante. En cuanto a mi área, que es este de las ciencias de la salud, he escuchado una y otra vez, no está vivo, es una célula, es un cúmulo de células, es este, como cualquier otro órgano, es como si te estirparan, no sé, un tumor. Es creo que de las más frecuentes.
0: Un tumor, un tumor así tumor, es.
1: Pero un tumor también a veces tiene pelos, dientes, porque hay tumores que tienen varias líneas celulares y llegan a presentar este tipo de alteraciones. Y definitivamente era lo que comentábamos en un principio. Desde que tú existes, tú eres un individuo. Así sea un cigoto, tú eres un individuo. Y tienes una identidad biológica. Y genéticamente, tú ya estás por tu identidad biológica destinado a presentar ciertas cualidades, porque eres humano. No te conviertes humano al presentarla, sino porque eres humano. Entonces, definitivamente un tumor jamás será un adulto, jamás se convertirá en un ser humano completo, ¿no? Entonces, es algo absurdo equiparar al ser humano en gestación con un tumor. Y es lo que te digo, o sea, y yo te estoy dando el ejemplo de un simple cigoto, ¿no? Las diferencias abismales entre un cigoto y un, y un tumor, o cualquier otro órgano, cualquier otra célula. Ahora imagínate, en el, el embrión, en el embrión es una etapa que dura más o menos hasta las, que dura hasta las 8 semanas. A partir de las 9 semanas ya eres feto. Entonces durante la, durante la embriogénesis se forman los principales órganos y sistemas. Es lo que decía, a las 3 semanitas, es decir, a partir de los 21 días, ya existe la, el corazón, el corazón claro que está en desarrollo, porque primero tiene la forma de un tubo, que posteriormente va adquiriendo la forma de, propia del corazón con cuatro cámaras. Y esas, a las ocho semanas ya están, ¿eh? Entonces, a, los, a las tres semanas, wow. su corazoncito ya está latiendo más o menos 40 latidos por minuto. Y conforme va avanzando, ese latido se va incrementando. Y a las ocho semanas tiene 160 latidos por minuto, incluso más que el de nosotros. imagínate ¿por qué se forma el corazón wow porque wow. el embrión está creciendo muchísimo, entonces necesita su sistema circulatorio. Y otro sistema que aparece inmediatamente es el sistema nervioso, otra mentira que dicen, es que no tiene sistema nervioso, pues yo les invito a que vean las resonancias magnéticas que pueden encontrar en, en aplicaciones, si quieren, pueden visitar a la página y ahí les puedo decir en qué lugares pueden revisar, porque por derechos de autor no las podemos compartir, pero pueden, recibir, pueden re revisar esas imágenes y pueden observar que a las 7-8 semanas ya se está formando, ya tiene su médula espinal, ya están las primeras sinapsis, ya ocurren los primeros movimientos. A la estimulación, eh, el embrión mueve su cabeza. Son respuestas motoras, pero ya presenta los primeros movimientos. A las 7.5 sema semanas aparecen los receptores táctiles en la boca. A las 10.5 en las manitas y hasta las 14 semanas en los piecitos. Esto quiere decir que la estimulación, el embrión y posteriormente el feto ya responde. Entonces, ¿qué sucede? Esos, esos argumentos no tienen sistema nervioso central, es una es como un tumor, no se mueve, no nada, está ahí, no está vivo. Entonces, completamente mentiras.
0: El... Eh, eh, el una de las cosas que me parecen importantes de, de la Magna Coalición de Líderes Pro Vida, el, eh, María Denise, es que es un esfuerzo para eh, juntar el, el, y, y unificar el deseos y, y, y además claridad mental sobre cuál es la razón por la cual defendemos la vida. Y el, mi pregunta sería... ¿Cómo ven ustedes como organización de la que tú eres vocero el, la tremenda desproporción de recursos que existen entre la causa provida, eh, que somos un David, pues, y el Goliat de el, la organización Pro Aborto, que tiene tantos recursos de, de grandes millonarios, pues, este, desde Soros hasta la Fundación Ford, que están detrás de, de esta... De, de este movimiento para legalizar la vida y cómo eh, nosotros somos la mayoría silenciosa. ¿no? Los medios, si reproducen lo que decimos, lo reproducen tarde, mal o nunca ¿no? y definitivamente eh, son pocas las personas del de mundo público, ¿no? ya sean académicos, intelectuales, artistas, eh, líderes de opinión en la televisión que eh, ya sea comparten nuestra postura o ya sea que la dicen abiertamente. ¿no?
1: Mira, justamente eso es una realidad. La IPPF pues, patrocina a muchísimos movimientos a favor del aborto en México y definitivamente en todo el mundo, pero nosotros Obviamente no recibimos ningún recurso de ningún medio, todo lo que hacemos. Yo trabajo y en mi tiempo libre, muy ajeno a mi trabajo, me dedico a hacer esto y lo, lo doy y lo dono con amor. Y no solamente yo, muchísimos activistas. Pero ¿sabes algo? A pesar de que ellos parecen tener el poder, o más bien de que ellos tienen el poder económico ahora, nosotros somos mayoría. Porque sé que la mayoría de la gente... No es indiferente a la muerte. No está dispuesta, no, no está de acuerdo con un crimen tan cruel como es el aborto. El problema es que estamos dispersos. Entonces, para eso es la magna coalición. Porque sin importar si seas un líder con un grupo pequeño de tan solo dos o tres personitas, o seas un, un gran movimiento, una sociedad civil importante y reconocida, cada paso es valioso cada paso cuenta. Y esa persona, por más pequeño que sea su grupo, puede hacer la diferencia. Y todos unidos, todos juntos en bloque, podemos contra eso y más. Aunque ellos parezcan parezca que tengan el poder económico, nosotros unidos podemos mover todo el país y podemos hacer la diferencia. México cuenta con 130 millones de habitantes. Y estoy segura wow. que esos 130 millones, la gran mayoría está a favor de la vida. ¿Por qué? Porque cuando tú amas tu vida, no puedes permitir que la vida del otro sea desechada como una basura. Entonces, esto es algo que yo aprendí, me costó mucho y fue también uno de los motivos que me hizo ser pro vida y defenderlo. Yo aprendí a valorar mi vida, yo debo defender la vida del otro. Y sé que de esos 130 millones de mexicanos hay muchísimos hombres y mujeres valientes que están dispuestos a defender lo más valioso que tenemos, que es la vida. Entonces, yo sí, siempre invito a todos, a todos, a que tomen un minuto de conciencia, que piensen la situación y que escuchen a la mayoría de la gente. Yo le pido al gobierno que lo haga. Porque la mayoría estamos a favor de la vida y, y llegará el momento en que nos uniremos todos y no estaremos callados. Y aunque ellos puedan parecer que tengan el poder económico y el poder eh, políticamente, nosotros nos estamos despertando. Y no sé si yo algún día llegue a ver el fin del aborto, pero yo lo que quiero inculcar es a los jóvenes de ahora, es a los niños, que la vida es valiosa y que debe ser respetada. Y si yo no lo veo, ellos lo verán. De eso estoy segura, porque la verdad siempre sale a la luz. Y nosotros tenemos conciencia y sabemos lo que es correcto y lo que no. Quien decida abortar, al final en su corazón sabe lo que está haciendo. En el, en el corazón sabe que lo que está creciendo está vivo y es su hijo. Entonces, por eso queremos abogar a ese lado de bondad a ese lado de conciencia para que abran los ojos, responden y, y digan con nosotros, vamos a luchar por la vida y por la vida de todos, por la vida del niño por nacer, por la vida de los niños que necesitan medicamentos, por la vida del adolescente que sufre depresión, por la vida del trabajador, por la vida de la mujer, por todos, por la vida de los abuelos, por la vida de todos, cada vida es valiosa. En el momento que nosotros aprendamos a valorar la vida más pequeña, en ese momento habremos encontrado la paz.
0: Claro, nos habremos efectivamente eh, sensibilizado a cualquier forma eh, de, de vida que eh, posee una dignidad que es ajena a la que le da la ley o el consenso entre las personas. ¿no? Porque si dejamos la dignidad humana a que sea determinada por congresistas, al final van a ser los poderosos los que terminan decidiendo quiénes viven y quiénes no. ¿no? Y, y, y por eso, para Denise, me parece muy importante tu llamado al despertar, de tu llamamiento al despertar de todas las fuerzas que comparten estas, eh, estas ideas. Pero especialmente mencionas a los jóvenes. y tú estuviste involucrada también, eres una profesional, pero eres una profesional joven todavía, el, ¿Cuáles, ¿Cuáles crees que son de alguna manera esas, esas, esas cuerdas en el interior de los jóvenes que los pueden hacer despertar a la causa de la defensa de la vida?
1: Definitivamente es también la, la información. Yo cada vez he visto y conozco a jóvenes muy valiosos y talentosos y que estoy muy contenta de sus vidas y de verdad los admiro. Ah, son más pequeños que yo, yo los admiro pero son jóvenes valientes que se pusieron a informarse, a leer, a encontrar la verdad. No se esperaron a que alguien llegara y los adoctrinaran. Ellos tomaron la iniciativa para encontrar la respuesta a sus dudas. Y claro, escuchan argumentos de aquí, escuchan argumentos de allá, pero al final ellos informan y deciden cuál es la verdad. Entonces, definitivamente creo que es el primer paso. La intención de la búsqueda de la verdad educarte, informarte y definitivamente es lo que decía, no puedes dar lo que no tienes, si no tienes amor a tu propia vida entonces no puedes amar ni valorar ni respetar la vida del otro, y te será muy fácil decir que lo aborten y que lo desechen mientras tú no te ames entonces yo creo que ahora, los jóvenes de ahora cada vez existe más empatía y más amor entre ellos, entre ayudarse apoyarse Ahora, creo que todavía falta mucha tarea. Por desgracia, como dices, los medios de comunicación, los artistas, todo jala. Y nos estamos dejando llevar por una claro. ola de egoísmo. Claro. Entonces, por eso mismo, yo creo en los jóvenes que ahora defienden la vida con tanta valentía, porque ellos son esa, ellos están haciendo la ola cada vez más fuerte y más poderosa. Y no hay nada más bonito que otro joven te diga, oye, abre los ojos, ven. Defiende la vida. Es lo más valioso que tenemos. Tu vida es valiosa también, ¿eh? Si, si tú crees que tu vida no es valiosa, está, te han engañado. Eres valioso. Eres lo más hermoso, así como eres. Entonces, ven. Ven con nosotros y lucha por la vida. Yo creo que debemos darle mucho, mucha micrófono a estos jóvenes valientes. Debemos seguirlos apoyando. Eh, definitivamente, yo me siento con alma, Yo tengo alma de joven, pero ellos son muy pequeños, ellos tienen 20 años, 22 años, entonces los admiro y creo que ellos van a ser, son más bien, son, ya lo son, una pieza clave para esta transformación, para esta verdadera transformación a favor de la vida.
0: Sí, definitivamente son una pieza clave y allí donde vemos que los movimientos pro-vida son exitosos, María Denis, es donde vemos una importante presencia juvenil y es algo que me llena de, de esperanza, ¿no? Y también en, en México, en toda América Latina, pero eh, el, también en, en México. El, ¿Cómo así se constituyó la Magna Coalición de Líderes Pro-Vida, eh, María Denis? ¿Cuál fue la, la intención eh, de. Esta organización que es relativamente nueva, si, si entiendo bien, o corrígeme en todo caso, ¿no?
1: Sí, hasta hace unas semanas estábamos celebrando el segundo aniversario. Definitivamente esta, esta coalición es nueva, pero se hizo, el motivo de, de esta formación, de, de haber pensado en esta coalición, es buscar la unión. Eh, es como les decía, a veces, por desgracia, nos dejamos llevar por protagonismos o por sentimientos apasionados entonces fue un lugar adecuado para soltarnos nosotros mismos, decir yo no, soy, yo no lo hago porque soy Denise Santos Cruz lo hago porque yo amo la vida y lo hago por la vida aquí la protagonista es la vida, la esperanza de vivir el derecho de vivir entonces es en ese momento cuando los liderazgos y liderazgos impresionantes a que también yo admiro, decidieron unirse y decir, ok, nos unimos y no vamos a buscar ni protagonismos ni nada y vamos a unirnos todos por la causa. Yo lo que les decía es que sin unión, si estamos todos dispersos, la fuerza de la ola no es suficiente. Entonces, todos juntos hacemos una ola grande e impresionante y podemos mover cualquier cosa.
0: Mira, el, eh, María Denise, esto me parece que es un, un concepto muy valioso, ¿no? porque lo que hace es eh, crear una especie de mesa redonda, digamos, donde los líderes pueden coincidir en eh, qué pasos dar juntos, porque efectivamente la defensa de la vida tiene varios aspectos. Hay algunos que están eh, más centrados en el cambio de las políticas, el, eh, públicas, digamos, de lo que se decide desde el punto de vista legal, otros están más desde el punto de vista eh, médico, ¿no?, de las prácticas médicas, de las prácticas científicas, otros están más en la atención de las urgencias y de las necesidades, por ejemplo, los centros de crisis de embarazo. Entonces, la pluralidad, digamos, de, 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 de intenciones o de prioridades no es algo malo en el movimiento pro vida, ¿no? pero eh, sí, efectivamente, cuando entra el factor del, pro, del protagonismo y de una cierta cerrazón que cree que o es a mi manera o de ninguna manera, ¿no? el, eh, vemos esas divisiones y es por donde... Eh, por, eh, creo que es el punto más vulnerable del movimiento pro vida, porque tiene otras virtudes que tú has mencionado, como el hecho de la pasión que tenemos, no, no somos asalariados, somos apasionados, el, pero es necesario tener esta mesa de diálogo donde podamos acordar políticas juntos, ¿no? por lo menos algunos pasos fundamentales.
1: Sí, claro, poco a poco, la maná con la bueno, dije dos años, entonces poco a poco vamos mejorando en ciertos aspectos, tratábamos siempre de buscar lo mejor por la causa, Definitivamente en, en esta magna coalición lo que hacemos es ver qué propuestas y qué campañas se les debe de dar seguimiento, porque puesto que no todos los movimientos vamos o tenemos los mismos criterios, definitiva, y es, de hecho es un grupo pluriconfesional. Entonces tenemos a representantes que desde el punto de vista religioso defienden la vida y tenemos otros que son ajenos y que no utilizan en ningún momento argumentos religiosos. Todos, todos son bienvenidos, todos. Aquí a nadie se le, se le minimiza o queda fuera por su, por su profesión, por su religión. Entonces, también poco a poco hemos ido mejorando respecto a las comisiones. Estamos formando unas comisiones. ¿Qué quiere decir esto? Estamos, por ejemplo, desarrollándonos y preparándonos en temas jurídicos. Y... Para eso estamos pidiendo el apoyo de abogados que sin fines de lucro y por el amor a la vida, están dando su tiempo y sus conocimientos para capacitarnos. Y entonces ya se está formando una comisión jurídica. Próximamente vamos a implementar otras comisiones que poco a poco están, son nuestros bebés todavía, están todavía en formación y muy pronto van a dar a luz. Entonces tenemos muchos planes para la Magna Coalición, yo sí quisiera invitar a los líderes, incluso, o sea, no tiene que ser específicamente de México, líderes de habla hispana, que deseen unirse y que digan, yo sé de esta área y yo puedo aportar mucho, entonces son súper bienvenidos. E incluso si no pueden aportar nada y dicen, yo quiero aprender, yo quiero defender la vida, pero no sé cómo, no sé nada, también son bienvenidos. Entonces, queremos hacer este movimiento grande, hacer la diferencia, y tenemos muchos planes.
0: Eh, María Denise, mira, tenemos el, 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 los datos de contacto en la pantalla, pero como muchos de nuestros amigos nos siguen a través de la radio, no sé si puedes eh, decirnos el correo electrónico, no el personal, pero el correo electrónico al cual pueden ponerse en contacto para, para sacar adelante todo esto que nos estás diciendo, ya sea colaborar, ya sea querer aprender.
1: Claro que sí. El correo electrónico sería, denme un segundito, ligaprovida.com. También pueden hacerlo desde la página de internet provida-mx.com. Ahí también pueden poner sus datos y nosotros inmediatamente nos comunicamos con ustedes. Entonces, a través de esas dos cuentas, yo creo, también por las redes sociales, incluso Twitter, Facebook. En Twitter estamos como arroba líderes-provida y en Facebook estamos como salvemos las dos vidas, dos con número, ¿vale? Entonces, ahí nos pueden escribir y nosotros, créeme, que vamos a tomarnos el tiempo para revisar sus mensajes.
0: El, eh, María Denise, muchísimas gracias. Gracias por, por tu testimonio. Gracias por tu vida profesional también como alguien dedicada a salvar la vida de los pequeños. Eh, como, como pediatra, qué buena qué buena eh, profesión que has elegido y no solamente porque te da la autoridad científica para, porque sabes de lo que hablas, a diferencia de muchos de los de la farándula que no saben de qué cosa están hablando. y Así que te deseamos lo mejor, deseamos lo mejor para la magna coalición de líderes Provida y para todas las organizaciones pro vida en América Latina. Mucho ánimo, Gracias por contagiarnos ese ese optimismo y eh, deseamos que el señor colme de bendiciones todo el trabajo que ustedes están haciendo. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, gracias a ustedes por la invitación.
0: Esta ha sido la conversación con eh, María Denise Santos, que eh, es la vocera de la Magna Coalición de Líderes provida en México. Como saben, pueden hacernos llegar como sus preguntas a nuestro correo electrónico cara a cara, a cara, a cara, arroba EWTN .com, cara a cara, arroba EWTN .com. Y yo ahora, Alejandro Bermúdez, desde aquí, desde Denver, Colorado, me despido de ustedes y los dejo con la mejor programación de EWTN y de Radio Católica Mundial. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga.